0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. Y a la gente que, que dice esto de hay que cerrar eh, RTV, ¿tú qué las dirías? A ver, eh, bueno, sus razones tienen probablemente porque hoy en día está un poco denostado todo lo, todo lo público, ¿no? Sucede con, con la educación, con la sanidad, con, con los medios de comunicación... Yo les diría que tuvieran confianza que al final pagamos impuestos para recibir buenos servicios y, y se trata de, de que los que estamos al otro lado, es decir, en, en el sector público, pues mejoremos nuestras prestaciones, ¿no? lo que pasa es que bueno, depende de muchas cosas. Yo creo mucho en, en lo público, desde luego, creo, creo muchísimo, y, pero creo que tiene que ser un servicio sin, sin intereses y pensando mucho en el ciudadano que paga. ¿Crees que a veces no se, no se piensa en el ciudadano que paga? No, ¿sabes qué, qué sucede? Pues eh, que pasa mucha gente, es decir, a, a, en, en Radio Televisión Española, que es el caso concreto en el que yo estoy, va pasando mucha, mucha gente y no acaba de haber entre todos los que van pasando un proyecto claro de lo que quieren hacer con los medios públicos de este país. Yo lo llevo treinta y tantos años en Radio Televisión Española y nunca he visto eh, con gobiernos de diferentes colores, eh, da igual. Ninguno que tenga una idea clara de lo que bueno, queremos hacer esto con, el, con los medios públicos. Y bueno, cada uno va resolviéndolo como, como buenamente puede, pero ahí es como colocando parches, ¿no? no acaba de solucionarse del todo. Pero en todo tu recorrido, ¿es esta la, la, la etapa que más inestable ves a eh, Radiovisión Española? ¿o? No, que va, que va, que va, no, 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 no. más inestable no, ha vivido otras épocas más, más complejas y más complicadas, incluso con bastante más presión política de la que, de la que pueda haber hoy, hoy en día. Yo incido en lo mismo, lo que no acaba de, de haber son un, un parlamento o un gobierno con su oposición, que se siente y diga, bueno, venga, vamos a, vamos a pensar exactamente qué es lo que queremos hacer con esto. Y lo que ha sucedido en muchos gobiernos es que han querido aprovecharse de la influencia de los medios públicos, lo han querido utilizar como aparato de propaganda, no digo que lo estén haciendo ahora, ¿eh? digo que lo han intentado utilizar como aparato de propaganda y el problema es, es, es decir, oye, mira, queremos que sea un, un medio que se dedique, yo qué sé, por ejemplo, en deportes, pues a los juegos universitarios, bueno, ya, está, pues ya sabemos, ya sabemos, que hay alguien que dice que no, que esto tiene que ser para juegos universitarios. Queremos dar películas eh, españolas, pero... No, no más allá de los años 60, bueno, no, está, pues quieren hacer películas, pero nadie tiene esa, esa idea clara, o sea, de repente tenemos un, un presidente que apuesta por el deporte y que quiere comprar muchos derechos deportivos, torneo, Lo, torne, ¿eh? Tornero, por no. ejemplo, o otros, o por ejemplo Eladio Jareño, que fue director nuestro, también quiso comprar cosas, sin embargo hay otros presidentes, oye, con sus criterios, uh -huh. eh, que no, no los, eh, o sea, egoístamente, <risa> que compren, vamos, hasta la Champions, pero entiendo que eso no se puede. Pero existen otros eh, presidentes, otros directores que a lo mejor no tienen esa idea clara. Si, si no se trata de quién tiene razón y quién no tiene, pero claro, esos vaivenes no ayudan a la empresa. Pero crees que no había en España un gobierno que diga de distinto signo político, de cualquiera, que no. no había un gobierno que diga vamos a hacer esto. No. Yo en todo el tiempo que llevo en, en Radio y Televisión Española, yo empecé primero en la radio y luego en televisión, no he visto nunca. Un gobierno de verdad, del signo que sea, que diga que se sienten de verdad a, a, a estudiar. Yo entiendo que hay mil millones de problemas y dirán, ya, ya. ¿para qué nos vamos a ocupar también de esto? Bueno, que tiren, que tiren como van. Que haya un gobierno eh, que diga, eh, queremos, este es el proyecto de nuestra, de nuestra radio-televisión pública. ¿no? Entonces, bueno, los que estamos dentro, pues vamos haciendo lo que lo que mejor sabemos y yo creo que aún así se han hecho cosas bastante interesantes y se hacen cosas muy interesantes. ¿eh? ¿Crees que hay una parte de la sociedad española que le ha dado la espalda a, a RTV? Bueno, yo creo que hay una, una parte de la sociedad española que le está dando la espalda a los medios generalistas. Y claro, eh, uh -huh. el, los medios públicos son, son generalistas. Yo creo que es un tema más global, no solo a, a la televisión pública. Yo creo que las audiencias de las cadenas generalistas están bajando porque las generaciones jóvenes no tienen tanto interés en la televisión como, como podríamos tener nosotros y nuestros padres y nuestros, y nuestros abuelos. ¿no? Yo creo que la gente joven se está alejando de la, de la televisión generalista, está buscando cosas más específicas que la encuentra en, en, en las plataformas, que lo encuentra en Internet, que lo encuentra en Twitch, que lo encuentra en muchas, muchos otros medios. Pero siempre hay dentro de las generalistas de, digamos, de las tres grandes cadenas... Históricamente, desde los años 90, de, de, de Televisión Española Telecinco y Antena 3, Televisión Española no, es la que ahora menos audiencia tiene esas tres? Eh, parece que le falta todavía conectar. Eh, ¿Crees que fue un error, que algunos, eh, se lo he escuchado a algunos trabajadores de, de, de Televisión Española, ¿crees que fue un error el hecho de quitar la publicidad? De, para de... mí sí. Para mí sí, para mí fue un error tremendo porque nos dejó fuera del mercado. Yo creo que, es decir, es como si en, un, en una liga de fútbol... Eh, uno compite y puede hacer cinco cambios, uh -huh. y, eh, y el otro no puede hacer ninguno, o no, no, no puede ser, o así sea, si, si yo entiendo que como servicio público tengas unas tendencias o unos intereses diferentes, pero no te puedes quedar fuera del escenario, a mí me pareció un error tremendo, yo creo que podría haber habido otro tipo de fórmulas, es decir, eh, como sucede en Francia, ¿no? bueno, pues a partir de las 8 de la tarde, en horario de prime time, es un horario más comercial y ahí ya eh, ustedes compiten con el resto de televisiones, con todas las limitaciones, que, los que estamos dentro lo sabemos sin que nadie nos lo diga, uh -huh. hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, porque un medio público no puede hacer lo mismo que un medio privado, ni la sensibilidad que hay con lo que hacemos nosotros es la misma que hay con una cadena privada, y eso lo entendemos, lo asumimos y lo, y lo aceptamos, pero yo hubiera buscado fórmulas más intermedias, pero nunca, nunca, es eh, desconectar a un medio de, de, del, del mercado en el que se mueve, ¿no? Yo creo que eliminar la publicidad de una manera tan drástica ha sido muy perjudicial. me eh, eh, apostarías por que volviese para que retorce eso, eso ya lo veo bastante complicado, porque son muchos intereses, se tiene que reunir mucha gente, y tendrían que tener todos una voluntad de acuerdo, no sé si la tienen. Eh, dos preguntas para empezar que siempre hacemos. El, lo primero es ¿cuál es su relación con la fe ya que estamos subiendo al purgatorio? ¿La relación con...? Con la fe, con la fe, con la... Con la fe, con, con cualquier fe, ¿eh? no, realidad, Bueno, no. yo creo que, que, que con fe hay que vivir fe en algo, aunque sea en ti. En algo, o sea, sí aunque sea, no, tienes que tener fe en ti. Sí. Eso es fundamental. Luego ya puedes tener fe en un, algo abstracto... En de, una deidad. En o... una deidad, en lo que quieras. Pero hay que tener fe en, en uno mismo. Yo creo que eso es básico y fundamental. Creer en ti, confiar en ti, mirarte a ti mismo... Y a partir de ahí relacionarte con los demás... ¿Y ¿Cuál es el peor pecado? Eso siempre preguntamos antes de empezar. ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer? Mira, yo en mi caso creo que, que de lo que es, único que me arrepiento es de haber pensado demasiado en los demás en, en, en mis relaciones. Eh, personales y mi manera de entender la, la profesión, hasta, bueno, hasta que ya ha ido evolucionando, evolucionando porque vas creciendo, vas aprendiendo, ¿no? no Pero, aunque sea por el simple paso de los años. Y dinero muy vasto, digamos, has aprendido un poco a hostias de la vida. ¿no? Sí, he aprendido que, que en esta vida lo importante es lo que sientes tú y luego ya eh, ver lo que, lo que hacen los demás, ¿no? Yo, yo creo que tanto lo bueno o lo malo que te pase depende de uno mismo. Aparte, este oficio, digamos, que a veces es... Eh, que hay amigos que al final no son amigos. Bueno, pero como en todos los oficios, te puedes sentir traicionado. Pero entiendo, te lo digo de verdad, yo hombre, todo ese, a lo largo yo llevo, a ver, desde el 85, <risa> llevo 38 años, pues en 38 años no, no todas las personas que, que, con las que me he relacionado me, me, me he llevado bien, me he sentido bien, o, o, o he creído que me trataban como, como yo pensaba. Pero he ido asimilando que, bueno, muchas veces las cosas te suceden o porque conviene, o te suceden porque tú has formado, porque tú tienes algo mucho que ver en esa en esa historia, no 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 quiero ver enemigos fuera de verdad. Quiero pensar que y bueno si alguien decide algo sobre mí que a mí no me gusta, pues es que no puedo hacer nada con eso, ¿no? yo tengo que pensar en, en en lo que hago yo, hasta dónde puedo llegar yo y prefiero refugiarme en mí mismo. Juan Carlos Rivero, bienvenido al purgatorio de Muchas gracias. De ¿Qué tal? Eh, ha pasado como la prueba inicial, es una prueba ah, in, sí, in, iniciática. Era duro eso, ¿eh? In, una prueba iniciática, podemos decir. Bueno, eh, Juan Carlos Rivero es, es periodista, uh -huh. es periodista deportivo. Aunque no pensaba ser periodista deportivo cuando se va a la carrera, eso he leído. No, no, pero no, no. El Señor tiene caminos sinuosos para cada uno de nosotros. Sí, sí, <risa> al sí, final, sí, sí. Al final. No, la vida te va colocando <risa> en, en según qué situaciones, ¿no? Te puedes pensar, a mí no me gusta. No, no, no es cierto. ¿no? A mí no me gusta las rubias. resulta que tu mujer es una mujer rubia. Bueno, pues esto es. Esto es parecido, yo no, yo no me quería dedicar, a mí me gustaban los deportes, me gustaba mucho, yo recuerdo los Juegos de Múnich en el 72, de verlos en, en mi casa con eh, mis hermanos, eran más, dip, más dispersos para esto, mm. ¿no?, pero yo, yo verlos y apuntar las medallas que conseguía cada país y no sé qué, tal y cual, y en el año 72 yo tenía 10 años, eh... No, pero no me quería dedicar a, a deportes, porque yo entendía que si hacía periodismo, después de haber convencido a mi padre, que mi padre no quería, quería que fuera médico, pues eh, era pf, para irme a las guerras, para dedicarme a las relaciones internacionales, pero bueno, surgió que alguien me preguntó, oye, pero cuando se me acabó la primera práctica que hice pero te gusta el fútbol Digo, sí ¿eh? claro que me gusta el fútbol yo me, leo las las color de los martes que había entonces hace mil años me lo leo perfectamente y, y me gusta mucho el fútbol entonces, no es que vamos a empezar un programa los domingos por la mañana de conexiones con los partidos de tercera división yo, yo vengo y, y hasta hoy hasta hoy hasta hoy cuatro mundiales eh, cinco juegos olímpicos uh -huh. eh, infinidad de partidos de fútbol sí, de champions copas y... también creo que cuatro copas cuatro eh, y ha sido la voz que nos ha presentado a la selección española <risa> eh, hasta, el, hasta el último mundial de Qatar y es la primera entrevista que da eh, Juan Carlos, y yo se lo agradezco eh, justamente al medio, eh, que es The Objective que publicó la, la primera noticia eh, de que televisión española había decidido eh, prescindir o bueno, sustituir, si sí, queremos decir un verbo más amable Sí, fue una... Fue, fue los primeros que lo disteis y, y aprecié en la mayoría de los medios, a, a partir de vosotros que... Yo lo entiendo, yo soy periodista y que buscabais el, sí. el titular que llamara más la atención. Bueno, yo no siento que me aparten, no siento que prescindan de mí, eh, siento que hay un cambio, pero... pero ¿No te no... molesta el titular, dices? No, pero bueno, es que lo entiendo, ¿sabes? Es que claro, pero, no fue vas titular? a poner ¿Cuál fue titular? Juan Carlos Rivero, pero... eh, eh, no sé, es muy edulcorado, ¿no? Yo considero que sea, no, vosotros era... A... Televisión Española aparta a Juan Carlos Rivero o algo así, Juan Carlos... Televisión Española prescinde de, para los partidos de la selección. ...yo solo tengo constancia de que eso sea exactamente así... ...estos primeros partidos mm. no voy a estar yo... ...pero yo no sé lo que va a pasar después... ...y desde luego no me siento ni apartado... ...ni que nadie prescinda de mí... ...pero cuando te lo comunican no te, te extraña, entiendo... ...sí hombre, te sorprendió un, un poco... ...pero bueno, te, es una decisión de alguien... ...que está para tomar decisiones... ...no, no, lo que te decía antes... Eh, ...puedes sentir ira, puedes sentir enfado... ...puedes sentir todo lo que quieras, sí... ...pero no te va a ayudar gran cosa... Tienes que relativizarlo, tienes que asumirlo y tienes que pensar que bueno que puede cambiar. Pero ¿cuántos años llevas narrando la selección? Pues mira, fue desde que José Ángel de la Casa se, se jubiló, hubo una prejubilación en, en Radio y Televisión Española en el año 2007 y él era para mayores de 52 años y él se marchó, que era el que hacía los partidos de la selección y ya me quedé yo, o sea que desde el 2007 hasta hasta el mundial del 2022. Todos los partidos de la selección. Yo creo que todos. Todos. Yo creo que todos los que hemos dado nosotros, porque algunos no hemos tenido derechos. Por ejemplo, fases finales no hemos dado. las, La serie fantástica del 2008, 2010, 2012, nosotros dimos las fases de clasificación. Ahí sí estaba yo. Y yo despedía a la selección en último amistoso. Pero luego ya las fases finales no las hemos hecho. Y algún partido suelto. Pero los que ha dado Televisión Española, creo que he estado yo en todos. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿O qué crees que ha pasado? Bueno, pues que alguien quiere hacer un cambio, quiere buscar otra cosa, pero no, 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 no puedo sentirme... O sea, nadie puede sentir que, que cuando estás trabajando en esto y tú estás haciendo estas entrevistas, igual haces 2.000 entrevistas y llega alguien y a la 2001 y te dice no, mirá, ¿qué la va a hacer Manolo Fernández? Pero, ellos, pero tú no puedes sentir que es que en este oficio lo, lo que haces es tuyo. No, 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 pero yo ahí sí sentiría que... Yo, a... yo puedo pensar que es mío. No, pero pero entiendo que alguien toma una decisión y puede pensar diferente. ¿Pero sí sentiría ¿no? que me, me apartan? Aunque son un verbo a lo mejor grueso. Yo no siento que me apartan. Yo sentiría que digo, oye, pues yo estaba haciéndolo, pues yo estaba haciéndolo bien porque voy, me quita. Ya. Incluso te sentiría envidia del que lo no hace normalmente. Yo porque soy muy malvado. No, 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 no que, va, que va, que va, No, no, no es eso. Me, hubiera me gustaría hacer, si eh, te soy sincero, me gustaría hacer todos los partidos de fútbol que sobre los que tuviera derechos mi empresa, pero eso ya lo saben mis mis jefes. A mí no me importaría hacer la selección, los partidos de tenemos la final de Champions, la final de Copa, eh, los partidos de Copa, los partidos de sub 21, los partidos femeninos. Yo, por mí yo los haría todos. Pero no entiendo que no eso no es. eso bien es, que lo diga yo. Sí, no, no, Pero hay otra persona para decidir, ¿no? ¿Se ha sido injusto con Juan Carlos Rivero en, con las críticas durante el mundial? Mira, eso ya lo relativizo, lo relativizo mucho. ¿no? Yo, hay cosas que miro y otras que no, y muchas que no. Y muchas que no, ya últimamente, cada vez que aparezco en un partido, eh, pues nada. ¿Desactivas Twitter? Y... Comentarios. Sí, lo archivo un poco porque hay mucha gente que, que dice cosas que no son exactamente así, ¿no? ya, es, ya es por sistema, es decir... Eh, es que, pues si es que eres muy de este equipo, es que te has equivocado 40 veces, es que no sé qué, digo, tú eres infalible, o sea, vamos a ponernos tú y yo a ver quién se ha equivocado de verdad, ¿no? o sea, tú, tú lo has visto que lo, lo has repasado 100 veces, es que yo lo estoy haciendo en directo, y, y no, relativizo mucho todo ese tipo de, de comentarios en Twitter, la gente suele ser bastante negativa, ¿eh? por eso siempre digo que igual deberían revisarse lo que sienten y piensan del mundo, Entiendo. Que... Yo, yo eh, no soy perfecto. Claro que no. Y intento eh, mejorar en cada minuto. Llevo 38 años, pero vamos, esto no se termina nunca de aprender. Y yo quiero seguir aprendiendo. Pero ese tipo de críticas, y a veces muy feroces, y con muy intentan ser como intentar hacer daño, pf, no me interesa nada. Pero entiendo que sí eh, te llegó, o si no lo leíste, eh, aquel tuit de Pablo Iglesias. Esto sí, sí, no, bueno, lo vi, lo vi. Para que lo vi estaba yo en, en Doha, yo le sigo, le sigo en, en Twitter, pero lo vi a través de un digital, no recuerdo cuál. ...y de hecho estábamos, estaba comiendo con compañeros... ...para que la gente no lo y, ...y lo vi en el teléfono, digo, anda mi madre... ...que Pablo Iglesias manda un palo. Sí, dice, ...si hubiera decencia en la televisión... ...el señor que ha dicho, los marroquíes roban y salen corriendo... ...es un término futbolístico, que lo saque de quicio tiene un problema... ...no debería volver a trabajar, eh, aquí era amable el mensaje... ...no debería volver a trabajar en la televisión pública... ...y así Vox, para añadir ya el último decía... ...Vox, PP y Ciudadanos tenían independiente para su moción... ...y ya, digamos que estaba cabreado o sea, el señor Iglesias... Sí, estaba enfadado, yo creo que estaba mezclando muchas, muchas cosas... Yo no soy ningún candidato de ningún <risa> ningún partido a nada de, de ni emociones ni de nada ni tampoco en, en radio televisión. Eh, yo creo que él, él sacó de contexto un comentario que no tiene mayor trascendencia más que más allá de un partido de fútbol. No sé si lo estaba viendo o si alguien se lo contó, pero pero además es que él hace referencia no al primer comentario que para mí pasó absolutamente desapercibido, sino al ver el que se organizó y que mucha gente estaba intentando utilizarlo. Eh, de muy mala manera, pues, en el siguiente partido, pues, traté de decir bueno, que robar la pelota y salir corriendo es un término absolutamente futbolístico, no tiene nada que ver con ningún país, ni, con, <risa> ni que yo se lo achaque a los ciudadanos de ninguna parte. Él creo que lo sacó de contexto, que hizo una mala interpretación, y bueno, ya él, que es lo que, que pretendía y lo que quería, yo creo sinceramente que se equivocó. Pero, yo, yo pero estoy... no me enfado, eh, no me... Bueno, me... pues yo sí me enfadaría, eh. Yo estoy cenando. No, hombre, eh, no, no eh, te eh, puedes pero, enfadar pero... con eso. Pero ¿para qué te vas a enfadar con cosas que tú no puedes manejar? No, es decir, <risa> si él piensa que yo he dicho de verdad, si él cree que yo digo abiertamente que eh, los ciudadanos de Marruecos se dedican a robar y a salir corriendo, es que, es, que yo no, es que yo no siento eso, es que yo no lo pienso. Con lo cual, si él lo dice, él, él sabrá por qué lo dice. Mira, si ahí me dicen, oye te sientan fatales esas rastas negras que llevas. Digo yo, yo pues no tengo rastas, ¿qué estás diciendo? Entonces es que no me, no me afecta, pues esto es lo mismo, o sea, si alguien me dice, es que tú has hablado así de Marruecos porque, no sé, porque tienes algún tipo de rabia con el pueblo marroquí, es que yo no la siento, no, es que para mí son ciudadanos como el resto del, del mundo, con los quienes además tenemos muchas cosas en común, entonces es que... No me afecta. ¿Cómo te va a afectar algo que tú no tienes dentro? Oye, oh, ya, ya, yo digo que... ¿Sabes? Si, si me... alguien te dice, joder, me quieres negro, digo yo, pues soy más blanco que niesta. <risa> <risa> es decir, es que, o sea, si, si, si te molesta es porque, oh, coño, entonces tengo yo algún problema. No, pero me molesta. Algún por... problema con los marroquíes, algún problema con los negros, algún problema con no sé qué. Cuando alguien te dice algo y tú te, te montas en cólera, tienes que resolver lo que tienes dentro. No lo, no, lo entiendo, entiendo no, pero digo yo no lo tengo. Digo, pero si yo si no la, lo siento, si Manolito 84 lo dice en Twitter, digo, "Vale, pues Manolito, pero que lo diga, el ex vicepresidente uh -huh. del gobierno en Twitter." Digo, "Joder, yo creo que, que sí. es más un tema que tiene que resolver él." No, no, no me no me afecta a mí, yo creo. Vamos, veo tan claro que él se ha equivocado en, en la interpretación, ¿eh? No en el tuit, que ponga los tuits que quiera, pero creo que en la interpretación ha cometido un error. ¿Lo dejaste de seguir? No, no, que va, que va. Yo le, yo le sigo, sí, sí. ¿Un periodista de televisión española puede opinar? Hay eh, cosas de él que me gustan. Eh, ah, bueno, a lo mejor borra el tuit ahora. No. <risa> <risa> ¿Un periodista de televisión española puede opinar sobre los asuntos del día a día? Esto sí me lo he preguntado alguna vez. Sí, no, no, no nadie nos ha dicho jamás nada de. Eh, nunca, nunca, ningún comentario de ningún tipo. Hombre, yo creo que todos nosotros sabemos que en la medida en que tú representas a, o eres un, un empleado de Radio Televisión Española sabes dónde puedes llegar, pero en nuestras cuentas personales puedes eh, opinar y lo que, te, lo que te parezca bien. Yo colaboro con, eh, con prensa escrita en, 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 de una manera esporádica y, hombre, sí soy consciente de dónde estoy. Y, y desde luego lo que, lo que menos quiero en mi vida es perjudicar a a mi empresa, pero no tenemos ninguna consigna de ningún tipo sobre lo que podemos o no, o no podemos decir. el día de mañana puedes poner un tweet diciendo pues la reforma de la ley del solos y es simple. Sí, 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 no hay nadie compañeros que... que lo hacen. Eso es problema, me parece muy. no entiendo que, que un, lo hacen. Un, un de televisión no representa a Televisión Española, como yo no represento a este medio. Claro, tienes tu opinión personal, no, es lo más en tus redes sociales tú opinas como periodista. Otra cosa es que se, que pertenezcas a esta empresa o a la otra, pero tú opinas como periodista. Por lo tanto, no, no... Otra cosa es que estés eh, trabajando para la empresa y, 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 y viertas eh, eh, opiniones que a lo mejor no vienen al caso, ¿no? E intentes aprovechar ese escaparate. Sí, Pero sí. en tus encuestas personales, bueno, yo entiendo que cada uno tiene su opinión. De verdad que jamás nadie nos ha dicho, oye, en tus redes sociales no puedes decir esto, no, nunca. ¿Tiene opinión sobre el caso Negreira, entiendo? Sí, a mí me parece deplorable. O sea, me parece tremendo que el. Primero, me parece deplorable ese ejercicio concreto de quien fuera del Fútbol Club Barcelona y del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, ni uno puede pagar ni el otro puede recibir dinero. O sea, me parece que no no, no tiene vuelta de hoja eso, o sea, no tiene ninguna justificación. Ni que fueran informes, ni que fuera un asesoramiento, ni que me da igual. Es decir, tú no puedes intentar pagar a un juez de la Audiencia Nacional, ni el juez puede cobrar. Él ¿Comprende que haya gente o aficionados de la Liga que se puedan sentir estafados eh, después de conocer... ¿Sabes qué liga? sucede? Que ese es el hecho deplorable. Es decir, que el Barça le ha pagado facturas a una sociedad de un exárbitro en, act en activo como ejecutivo. Como, como eh, segundo de jefe del comité de técnico de árbitros. ¿De ahí puedes sospechar? Sí. ¿Pero de ahí puedes demostrar? No. Que yo sepa, de momento, no. Tú puedes sospechar que entonces todo está enfangado, que entonces es que el... Negreira ayudaba al Barcelona. Todos eso son sospechas, y son conjeturas, pero no, no hay nada demostrado. O sea, no, no, tú no, tú no puedes deducir de eso, aunque lo puedas pensar, puedas sospechar, pero tú no puedes deducir eso ni comprobar. De momento no está comprobado que el Barça obtuviera favores arbitrales. Es una mancha que daña la imagen. Es muy feo, en la Liga. Es muy feo, es muy feo, es muy feo. Yo eh, creo que al principio, no sé si la Federación, no, es más bien la Liga, no, fueron un poco tibios con esto. Ahora creo que ha entrado la fiscalía, bueno, yo creo que con esto hay que ir hasta el final, y el propio Barça debería ir hasta el final, es decir, el propio Barcelona creo que ha encargado una, una investigación externa, pero el propio Barcelona, es que ni investigación externa ni nada, es que el propio Barça debería dejar claro que es exactamente lo que ha sucedido y, y condenarlo, o sea, si es, si es lo que estamos pensando, condenarlo, condenarlo por el bien de, del club, de... de de su imagen, de su solera y de su trascendencia. ¿no? Decía antes que Juan Carlos Rivera ha sido la voz de, de, de la división española eh, de la selección y de, de casi todo el mundial. De 18, 19 partidos he leído, ¿no? De casi todos los partidos. 18, bueno, dimos 19. Uno coincidió, que fue el Corazón-Bélgica y, y lo hizo otra, una compañera, que está ahora narrando fútbol, pero los otros 18 partidos los hice yo, sí. Alicia Arévalo. Alicia Arevalo. Eh, no, decía, eh, es, un mundial, es un mundial extraño, sí. fue un mundial extraño, eh, por la fecha, porque era sí. en invierno, eh, por la duración, porque era menos, eh, a menos días de lo, de lo habitual, eh, un mundial polémico por jugarse en un país que no respeta los derechos humanos, eh, ¿crees que con el paso de los años eh, miraremos este mundial y nos preguntaremos, como sociedad y como mundo, eh, o se preguntarán algunos que tomaron esa decisión, cómo eh, se pudo jugar un mundial eh, allí, en Qatar? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos poca memoria porque yo acudí como aficionado en Argentina 78 a un mundial y en ese mundial el régimen argentino estaba presidido por un dictador, un general que se llamaba Videla eh, y era el régimen de los militares y entonces se estaban produciendo desapariciones y hubo un mundial en, en, en Argentina en el año 78 y ha habido uno en Rusia en el... En el 2018, en Rusia en el 2018, yo, yo entiendo y ha habido Juegos Olímpicos en Pekín en el 2008 a ver, eh, yo entiendo que, que, que el fútbol tiene una enorme trascendencia es un escaparate gigante, pero yo no creo que sea el fútbol el que tenga que estar resolviendo los problemas del, del mundo y de la gente yo creo que el fútbol lo que puede ayudar gracias a su enorme repercusión es a enseñar lo que está pasando en todas partes pero el fútbol no puede ser que decida bueno, pues no vamos a Qatar porque no nos gusta el régimen de Qatar. ¿Quién decide eso? Pero si, va, si, si vas, ¿validas al país? No, no ¿por qué? Pues no sí. no, no lo validas. Tú vas, tú vas allí a, a disputar un, una competición deportiva y tú no estás diciendo viva Qatar cada vez que metes un gol. No, no, tú no estás diciendo eso. Sí. Viva el régimen de Qatar. Aparte te digo una cosa, yo no, lo, no, 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 no puedo estar de acuerdo con la discriminación por género, ni con ningún tipo de discriminación de ningún tipo, ni con la falta de derechos humanos. Pero tenemos que tener cuidado cuando desde el mundo occidental analizamos otro tipo de mundos, en este caso es un país eh, árabe, es un país musulmán, que no somos nosotros los dueños de la verdad. Ellos también nos pueden decir a nosotros, bueno por pues ustedes en las cárceles de Sudamérica tienen a la gente hacinada, y tienen a 2.000 personas donde caben 100, o no dejan entrar a los inmigrantes y los tienen ahí apartados en guetos, o, o ustedes tienen pateras y no hacen nada porque esas pateras sigan llegando y sigan muriendo gente en el mar. Que, que ver, aquí todos tenemos nuestras cosas. Hombre, o sea, que no somos todos perfectos. Lo que no yo, yo, no, yo no asimilo, o sea, no, yo no puedo entender lo que sucede en un, en un régimen como, como el catarí. Pero creo que desde Occidente tampoco tenemos la llave para decidir cómo debe vivir el resto del mundo. A mí me encantaría que la mujer allí no tuviera que ir dos metros por detrás del hombre. A mí me encantaría que no tuviera que taparse la cara, que no tuviera que ponerse una, una túnica en el, en el cuerpo. Pero soy yo el que tiene que decidir cómo viven ellos, porque es una cultura ancestral, donde está la religión muy, muy metida, eh, viven de una manera que... ¿no? Que, 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 es, que es desde el origen de, de, de los tiempos casi ¿no? Entonces vamos a, vamos a intentar ser más tolerantes Vamos a tratar de ayudarnos entre todos Pero sin imponernos, sin imponer nada Entonces yo, yo en, ese, en ese lado coloco al fútbol Es decir, el fútbol es solidario, es muy solidario El fútbol yo creo que en general ayuda a cantidad de causas Ahora, que ahora sea el, el fútbol el que tenga que resolver los problemas del mundo El fútbol no ha blanqueado a Qatar yo creo que no. No, en absoluto. El fútbol ha enseñado cómo es Qatar. No, 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 no. no. El fútbol no ha blanqueado a Qatar. El fútbol es una competición. De verdad que el fútbol lo que ha ido a hacer allí es una competición puramente deportiva. No ha ido a rectificar a Qatar. Otra cosa es que me digas, Joder, pero yo no veo claro que Qatar haya tenido el Mundial porque han puesto más dinero que otros. No, yo, yo eso, no, eso ya, no, eso es otra yo cosa. Eh. Claro. Yo ahí eso es otra cosa. Eh. Eso no, no, yo ahí ni entro ni salgo de por qué la FIFA le da el Mundial a Qatar y no se lo da a otro país. ...pero que, que, que pensar que porque el fútbol vaya a jugar a Qatar... ...estamos blanqueando el régimen de Qatarí... ...yo creo que yo no lo veo así, no lo veo así... No, ...todo lo contrario, lo importante es enseñar lo que sucede... ...el fútbol ha, ha, ha ayudado a enseñar lo que está pasando en Qatar... ...luego cada cual que tome sus conclusiones... ...y luego debería haber organismos... ...que trataran de colaborar unos con otros... ...para que todo este mundo nuestro... ...el musulmán, el de Oriente, el Occidente, el de Sudamérica... el de, sea más justo. Eso es lo sería lo ideal. Ya, algunos decían, claro, yo entiendo... Y pero yo que creo. nosotros no somos perfectos. Que Hombre, que nosotros no somos perfectos, perfectos pero por ejemplo los homosexuales aquí se pueden casar, pueden, pueden, son, son, seríamos, una, son, son claro. personas, quiero decir, y nuestra, son, son considerados... Y desde personas. nuestro punto de vista, nuestra nuestra nuestro objetivo es que eso pudiera suceder en todos los países del mundo, o sea, en cualquier lugar, en los 250 países que, que pertenecen a la ONU. ¿Vale? Pero eso lo tenemos que arreglar eh, como sociedad, eh, el fútbol. No, no, el sí. fútbol que es, Entonces podemos arreglar el hambre en África. Yo entiendo que lo que hagan los equipos de fútbol, hombre, no. Yo entiendo que no pero, están para eso. Pero entonces, ¿qué diferencia de hacerlo en Qatar a hacerlo en Corea del Norte? Si es fútbol. Bueno... Porque Corea del Norte no se, ha, no se ha presentado, pero de verdad, si, si incluso, si incluso eh, el Mundial fuera en Corea del Norte, yo no, yo no creo que eso signifique, yo no creo que el Mundial de Argentina del 78 fuera un campeonato en el que el, todas las elecciones se unieron para ratificar el régimen de Videla. No lo, no lo creo, todo lo contrario. Ahí se enseñó lo que estaba sucediendo en... O sea, se ayuda a que sea un escaparate para para enseñar lo que estaba pasando en Argentina, que era tremendo y era horrible. Y sobre el fútbol español, eh, sabes que también hay polémica eh, sobre esto de llevarse, por ejemplo, Supercopas a Marruecos, a mm. Arabia, saudí Saudi... Eh, ¿Se puede llegar a hablar de, de expolio cuando se llevan competiciones nacionales a otros países? No, yo no creo que sea eso. A mí me, me gustaría más, como aficionado, ¿no? que, la, que la Supercopa de España se jugara en, en España, pero yo en, entiendo que esto al final Forma parte de. de, de o sea, el fútbol es privado, forma parte de un, de un negocio y necesita unos, unos recursos. Y, y no creo de verdad que jugar la Supercopa de España, eh, que vayan el Madrid y el Barça a jugar a, a Riyadh, signifique ratificar y darle toda legitimidad a la monarquía de, de Arabia. No, yo no creo que sea eso. Es que no creo que esté el fútbol para, para eso, ¿no? Eso, eso depende de otro. De, otros, de otra gente, de otros organismos y de, y de los estados en general. ¿Pero ha llegado un punto en el mundo del fútbol en el que todo vale por dinero? No, todo o vale por, por dinero. vale no más? No, pa, bueno. O sea, no puedes decir, bueno, pues nos hemos prostituido porque la Supercopa de España se juega en Arabia. Uf, por esa era la de tres. Pues nos hemos prostituido por, porque le damos la liga a Movistar y no se la damos a otro porque Movistar nos paga más dinero. Bueno, es que esto... A ver, vivimos en un sistema capitalista, yo desde luego yo no creo que todo valga por, por dinero, pero sí entiendo que el dinero influye en muchas, en muchas cosas, no lo justifica, no justifica nada. Tenemos, eh, tenemos presidenta de la Comunidad de Madrid Tenemos presidenta de la Comisión Europea Tenemos presidenta del Congreso Presidenta del Parlamento Europeo Presidenta del Banco Central Europeo Y en cambio, que yo recuerde, no hay ninguna mujer En puestos de responsabilidad en el mundo del fútbol Ni en la FIFA, ni en la UEFA, ni en España Sí, hay apenas, apenas Alguna presidenta de club Como ha sido, por ejemplo, el Leganés Y no mucho, y no mucho más Bueno, pues es un trabajo A, 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 a hacer Yo sí te digo que no se trata de que ahora, de repente, las, o sea, por paridad, las mujeres estén en el, en el lugar que, donde están los, los hombres, sino se trata de que las mujeres accedan al mismo tipo de formación que tienen los hombres para que puedan entrar en ese, tipo, en esa, en ese lugar. O sea, no, no se trata ahora de decir, bueno, pues ahora vamos a, vamos a ser buenos y venga, vamos a poner de presidente de la Federación Española de Fútbol a una mujer, vamos a poner presidente de la Liga de Nacional de Profesional, de la Liga de Fútbol Profesional a una mujer, Venga, la primera que encontremos, no. O sea, yo creo que lo que hay que contribuir es que la igualdad sea desde el inicio, es decir, que la mujer acceda al mismo proceso, que acceda a la misma formación y que con su capacidad que la tiene pueda estar, vamos, en puestos donde ahora están hombres. Pero esto, llevamos años con esta historia y es cuestión de... Yo creo no, que es cuestión de tiempo, esto, que esto no, esto que lo no lo nos llame la atención que una mujer sea presidenta del gobierno de España. Cuando no sea noticia, entonces habremos avanzado mucho. Es que no hay ninguna. Hmm. Es verdad. ¿El fútbol se debe hacer mirar eso? Sí, el fútbol ha sido generalmente territorio machista. Eh, lo ha sido en, en muchos órdenes, incluso en el periodismo. Pero bueno, hoy en día ya son muchas las chicas que, que se dedican a la, a la información de fútbol. Incluso ya hay narradoras de, de fútbol. Lo que es importante es no sacar de quicio esto. Es decir, yo, yo creo que es más global. No solo, no solo es cuestión del fútbol, es, es cuestión de acceder a la igualdad desde el principio, y a no discriminar por razón de sexo. Que, que, que no nos llame la atención que una mujer sea presidenta de la ONU, que no nos, si, si no nos llama eso la atención. Es no, si lo que llama la es falta que entonces, de mujeres. Claro, pero que, que, no nos, que, que no nos llame la atención eso será cuando lo, cuando lo hayamos normalizado entre todos. Ahora, el, el, el caso contrario no es decir poner mujeres como sea, porque tampoco le está haciendo un flaco favor a las mujeres. Venga, vamos a, a poner mujeres como sea, aunque no sepan de, qué es, de lo que están haciendo. No, no, eso no. No estás eso no, porque le haces un flaco favor a la mujer. Yo creo que la mujer tiene que acceder a la, a la misma formación que el hombre y luego tiene que tener las mismas oportunidades que el hombre. Eso, vamos, pero, eso es una pero, cosa de cajones, que eso no es que lo diga yo. Pero, eso debería ser así desde hace 6 millones de años. En, en España, que ya entiendo que tiene la misma, la misma formación. ¿Por qué no hay mujeres en el fútbol, me preguntas tú? Pues eso es una cuestión que, que habrá que ir resolviendo. ¿Por porque sí, mal, toda la mayoría de los presidentes son hombres, eh, los grandes organismos son hombres. Pero como tantas cosas, ¿eh? yo he visto candidaturas de partidos políticos y no hay ni una mujer ahí. Y bueno, pues. Seguro que hay mujeres, vamos, seguro no. Hay mujeres súper válidas, pues hay que darle salida. Habría que hacer listas quemallera como la política, entonces, de, de organismos eh, de, deportivos, de listas quemallera hombre-mujer, hombre-mujer. Sí, hombre, mujer. sí, sí, bueno, pero, pero yo lo importante es que tengan el mismo acceso que, que, que tiene el hombre, y eso es algo que, que nosotros tenemos que ser muy presentes ahí. Hay, hay muchos hombres hoy en día que creen que esta irrupción de la mujer en todos los sectores como que les quita el puesto. Un chico, pues si te quita el puesto... Pabila. ¿El gran tabú del mundo del fútbol eh, sigue siendo la homosexualidad? Es que es un poco estamos en lo mismo, ¿no? El fútbol como ha sido tan, tan de hombres, tan machista, tan a mí, a, a mi Sabina que los arroyo y la testosterona y que echarle huevos y tal, pues parece que la mujer se ha quedado al, se ha quedado al margen, pero es un, poco, es un poco parecido, también te digo, eh, yo creo que... Eh, Intentar buscar la igualdad a través de la promoción de la promoción del fútbol femenino. Por ejemplo, no no no, no creo que ayude tanto a la mujer porque el, el deporte no es el fútbol. Es decir, promocionar el deporte femenino es el fútbol, el balonmano, el voleibol, el atletismo, la natación. Hay que promocionarlo todo. No, no, no podemos centrarnos solo porque como ha sido tan machista el fútbol, parece que solo la mujer puede desarrollarse si, si, si juega fútbol y es igual que los hombres. No, no. Y en el resto de deportes, y no te digo ya, en el resto de sectores, y en investigación, y en ciencia, y en uh -huh. educación, y en literatura, y en política, y en todo. el último eh, bueno, Somos pues... iguales, es decir, es que tienen la misma, exactamente la misma capacidad que pueda tener el hombre, o más, depende individualmente de cada cual. Ya, pero sí, Entonces, duda... se trata de dar las mismas oportunidades, sin no discriminar ningún... a nadie, no, esto no puedes mm, llegar a este puesto porque es mujer, ¿no? Eso, ¿no? ahí es donde tenemos un problema. Pero hablando de hombres... Eh... El primer, el primer jugador de fútbol profesional que militó, que haya militado en la primera división de España en hacer pública la homosexualidad es este chico, Jacob Janto, que ahora no juega en que estaba ni, en el Getafe. en España. Eh, eh, en yo creo que hay más casos. Yo creo no, que hay sí, más. sí, sí, eso sin duda. Hay y... más casos como lo hay en la sociedad, claro. es decir, hay un montón de opciones sexuales y se trata de abrir, abrir camino a todas ellas y yo creo que el fútbol, como ha tenido ese punto tan, tan macho alfa... Uh -huh. Pues cuesta más, pero yo creo que además de Yanco hay. ¿Has conocido jugadores homosexuales? No. Yo no he conocido ninguno, ninguno. A ver, que yo igual lo tengo enfrente y no soy capaz de verlo, porque si él no me lo dice yo no tengo por qué estar pensando nada, ¿no? Eh, hay personas, sobre todo las mujeres, tienen una especial sensibilidad con eso cuando cuando tienen un hombre que es homosexual enseguida lo captan. A nosotros nos cuesta más, pero es que no, yo no tengo por qué valorarlo, Es decir no 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 lo juzgo ni, pero yo que yo sepa yo no he tenido nunca un futbolista homosexual en frente, que yo sepa, ¿eh? ¿Antes el periodismo de, de, de deportivo era más divertido? Era más, eh, a ver, tenía... Más eh, claro, no, lo que sucede es que antes, yo, yo nunca pienso que antes todo fue mejor, todo lo contrario, lo mejor siempre está por llegar. Pero sí es cierto que, el, que antes el, el periodismo deportivo, por lo menos el que yo conocí, al principio de empezar a trabajar, el periodismo, básicamente el del fútbol, era todo mucho más abierto. Es decir, tú salías acompañando a los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva mientras iban a sus coches. Tenías la oportunidad de ir hablando con ellos. Cuando yo iba a hacer entrevistas, como otros compañeros, íbamos a hacer entrevistas a pie de campo, lo que llamamos a pie de campo, que es el que está ahí con el micrófono, cuando al final de la primera parte y al final del partido a nosotros no nos traía nadie el jugador, ni había un set con publicidad donde hay una persona que tú estás ahí esperando, te traen al futbolista, tú le haces cuatro preguntas y se va, no, no, tendríamos que pararle nosotros, o sea, es decir, estábamos ahí en mitad del campo, mirabas a uno, y ya te hacía, y digo, este no quiere, entonces te, te asomabas a otro, corrías el enorme riesgo de que tu, tu empresa te mandara, que te voy a decir yo, a Malta, a un partido de la selección española, y no se te parara ningún futbolista, ni en el descanso, ni al final del partido, o sea, que fueras allí sí. de, de turismo y Eso era demoledor Era todo más abierto era, había un, no, había, eh, no estaban tan desarrollados los... De, bueno, casi no había Departamentos de comunicación de los clubes de fútbol Y entonces el contacto era más directo con los entrenadores y los futbolistas Eso ahora prácticamente ha desaparecido Ahora puedes estar viajando con la selección española Y casi casi no ver a los, a los jugadores Porque van en aviones distintos Tienen horarios diferentes no puedes acceder donde están donde están ellos y, y hay menos contactos. En ese sentido, ahora está más formalizado, porque bueno, todo va desarrollándose en, en este sentido, pero antes sí probablemente fuera más natural, más divertido. Sí. Eh, por ejemplo, ¿en el Mundial de Qatar, ¿has tenido relación con los jugadores? O? Nada, en el Mundial de Qatar casi no, les, casi no les he visto, los he visto en el campo, a ver, otros compañeros sí, los que tenían acceso, que tenían que hacer la información de los entrenamientos, que hacían las entrevistas para, para los programas, para los telediarios, ellos sí estaban más en contacto con ellos. Pero yo, por ejemplo, que tenía que ocuparme de la narración de los partidos, aunque llegáramos seis horas antes a los campos, claro, ellos llegan por otro sitio y no los, no los ves, los ves jugando al fútbol. ¿Qué te pareció el Twitch de Luis Enrique? Yo creo que no le, no le ayudó, a mí me parece mal en absoluto que un, que un seleccionador tenga sus canales propios y más hoy en día, es que eso no se puede frenar, es que, decir, es que ahora es Twitch, es que antes es Twitter, es que es Instagram es que, y lo que está por venir, es decir, eso no, no, puedes, eh, eh, no puedes dar la espalda a, a todos los compañeros que no quieren Twitter, que no quieren Instagram que no quieren no sé qué, yo no soy especialmente activo en las redes pero tú no puedes estar al margen de lo que se está haciendo hoy en día, hay medios digitales ...con una gran repercusión, donde se hace un periodismo muy interesante... O sea, ...el periodismo ya no está solo en los periódicos... ...y en las radios y en las televisiones, no, no, no... ...está en muchos sitios, en, en, en muchas plataformas... Y en, ...y en muchas formas de comunicarse, y eso, y, y lo que, y insisto... ...y en lo que está por venir, porque esto no ha acabado, o sea, esto... ...va a seguir desarrollándose, pero yo creo que en el caso concreto de Luis Enrique... ...a él como seleccionador no le ayudó, no le ayudó que durante el Mundial... Probablemente, por, no sé, igual él quería relajarse o él quería eh, salirse un poco de la norma habitual de los seleccionadores, de ese contacto con la rueda de prensa y tal, pero yo creo que no, no, le, no le hizo bien. Y bueno, primero a la federación no le, me consta que no le gustó nada, pero en el caso concreto de Luis Enrique, a quien yo tengo bastante aprecio y admiración, porque creo que ha hecho un, un trabajo y espero que vuelva a entrenar, si él quiere que vuelva a entrenar pronto yo creo que no le, no, le ayudó, no le ayudó nada, le alejó un poco, la, es, es, es paradójico, que es intentar entrar en la realidad, pero te alejó de ella. Pero ¿Es verdad que era Luis Enrique mucho más cercano? incluso es que él es así. Incluso, es que Luis Enrique, que veías en el Twitch, es que él es así. Es verdad que la rueda de prensa a las periodistas no les cae muy bien, digamos. No, yo creo que <risa> no tiene él, es, él es de ese sector de los que, que hay muchos en el fútbol, que ellos hablan de los profesionales. O sea, la gente del fútbol, cuando quiere referirse a los suyos, jugadores, entrenadores, e incluso personal, auxiliar, ellos se refieren a los profesionales, como diciendo, bueno, es que los profesionales entendemos que un partido como este nos ha salido así, como diciendo, todos los demás son unos, unos changarrillos, los, los periodistas y tal. Y él está un poco en esa línea, los profesionales somos los que sabemos y vosotros no tenéis ni punitividad, que en muchos casos tiene razón, pero... Yo creo que su, la relación con la prensa, eh, si quieres, es, es pura inteligencia emocional, tiene que ser distinta, ¿no? Que, yo no creo que Luis Enrique nos tenga tanto gato, de verdad, ¿eh? si, si luego es un tío súper divertido, claro, se sí. ríe, y, y es guasón, y tiene ocurrencia, y me parece un tío muy, muy interesante, pero claro, ya, aunque él se lo trabaja mucho... <risa> las preguntas de la rueda de prensa le acaban calentando. Me pareció muy sintomático que yo creo que gran parte, o al menos eh, la parte de Twitter que yo vi, que realmente no es la sociedad, sí veía que muchos de ellos estaban más con Luis Enrique que con los periodistas. Y dije, coño, es que a veces sabemos muy mal los periodistas en general. Sí, sí. Hay, hay un, un problema ahora también que, que hay gente que como no le gusta la realidad, lo achaca al, al periodista, ¿no? Eh, a ver, eh, si no fuera por, por nosotros, por el global de, del periodismo, la gente, la única información que tendría de la actualidad es el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues, ¿usted quiere eso? Pues nada, usted se lee el Boletín Oficial del Estado todos los días y ya está. ¿Usted está contento con esa información? No, el periodista va más allá, va a intentar contar lo que sabe, y bueno, pues claro que se equivoca. Hay un mal concepto hoy en día del periodismo, pero porque se achaca... Lo que el periodista cuenta que no te gusta, aunque el periodista es malo, no, perdona, que te está costando una historia que es que no te gusta a ti, pues es que el periodista no está para que te guste o te deje de gustar. Te cuenta lo que él cree que sabe y tiene que contar. ¿no? También hay una cosa que yo creo que agradezco a veces de Twitter y es que a veces eh, dan hostias a periodistas que nunca habían sido atacados. Y a veces es verdad que yo creo que en el periodismo a veces hay mucha gente que nunca ha sido atacada ni nunca ha sido criticada y que se sentía en una torre de marfil o algo por el estilo y está bien, que los usuarios digan por lo, que, lo, que, lo que les plazca sobre, sobre eso. A, veces, a veces de muy malas formas también te digo. por supuesto por supuesto yo mira ah, yo eh, llevo muchos años narrando fútbol en, en televisión española y claro hasta que no ha, si te llevamos unos cuantos años, hasta que no han aparecido las redes pues no has visto cuál es la interacción que hay has aprendido lo que de pasa de las es redes. que hay gente hay gente que es que si no hace un comentario negativo es como el mal periodista no si no hablas mal de alguien parece que eres un periodista horrible pues hay gente en Twitter que si no hace un comentario muy duro muy duro y muy negativo parece que es que entonces no no, no puedo hablar bien de la gente, ¿no? Yo creo que es más fácil criticar algo que tú crees que está mal... ...que valorar algo que, 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 que crees que está bien. Esto podría ir por Pablo Iglesias. No, 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 no. no. <risa> no ya, Yo ya, ya. de Pablo Iglesias. Ya, te he dicho no, no, que se, creo que está equivocado. <risa> creo que interpretó mal, pero no entro ni salgo en lo que él ha querido hacer. Eh, una curiosidad antes de ir cerrando. ¿Alguna manía antes de narrar? Bueno, pues una manía que tengo cuando salgo del, del hotel... Si estoy en España, dejo la televisión puesto en el canal donde voy a transmitir el partido, o sea, generalmente es en la 1, ¿no? En la 1 o, o en teledeporte, y cuando voy a abrir la puerta me, me giro hacia la habitación y digo, este va a salir, este va a salir de cine. Sí, eso lo hago y lo llevo haciendo desde que desde que hago fútbol, ¿no? Cuando son partidos fuera Y cuando son dentro, cuando es en, en Madrid y es en mi casa, pues algo, algo parecido, como que cuando salgo de casa, respiro hondo y, y digo, venga, este va, este va a salir de, de cine. Me sigo poniendo... Siento muy tranquilo, ¿eh? Pero sigo teniendo eh, mariposas en el, en el estómago, cosquillas, cuando me enfrento a, un, a una transmisión de que yo veo que tiene mucha envergadura, ¿no? Y, y no me disgusta, me gusta, me gusta seguir sintiéndolo así, me pasó en el Mundial, me pasó en la final de Champions, e incluso en partidos de Copa que hemos hecho ahora. ¿no? Si tuvieras que volver a vivir un partido, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo dos o tres, uno es la final de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el 92, por muchas razones, yo llevaba entonces en la tele tres años, y, y aquello fue, fue glorioso, el Camp Nou lleno, lo hice solo, ¿eh? no tenía ni comentarista, y ganando en la prórroga con un gol de Kiko, bueno aquello fue tremendo. Y luego, pues recuerdo con joder, las finales de, de Champions, ¿no? las, las que me ha tocado vivir, especialmente la de, la de Lisboa, porque yo fue de repente dos equipos de la misma ciudad, cosa que no había sucedido nunca, eh, un partido que va ganando un equipo que el otro le empata en el último instante una prórroga bueno pues hay momentos en, en que cuando haces algo así en televisión que tú te das cuenta de todo lo que hay detrás y la verdad es que es un orgullo cuando te jubiles ya no ahí... tengo no tengo especial la verdad es que me siento mira ayer hice un intervine en un programa de, de radio marca sobre estudio estadio no, no, yo no sabía que había estado 21 años presentando estudio <risa> estadio digo ¿no? tanto Digo, no, no, no soy fetichista en ese aspecto. Me acuerdo dónde he estado, pero no tengo apuntado ni los partidos que he hecho ni, ni nada por el estilo. Vamos, que no sabía que había estado tantos años. Y, y lo que sí lo siento es como algo que he hecho yo y que está dentro de mí, ¿no? Cuando te jubiles ya dirás de qué equipo eres. Esto ya como. Bueno, ahora ya que me Cuando jubilado... me jubile, probablemente sea más activo en Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Pero bastante de, más. Ah, de, de todo tipo de comentarios. De todo tipo de, de comentarios. Po políticos, sea. deportivos... Sí, 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 sí. Me voy a liberar bastante por el respeto que le tengo a mí, por supuesto, en primer lugar, a, a la empresa que me paga, ¿no? Que eso no lo voy a perder jamás. Eh, por el respeto a mi oficio, a mi profesión. Pero cuando me libere, o sea, cuando me jubile, porque esto hay un momento que ya no puedes, no puedes seguir, hay que dar oportunidad a otra gente, pues igual... Pero igual te... soy más activo, soy más divertido pero, ¿no? en te... Twitter, no ¿cómo? sé si, si me va a servir de mucho, pero bueno, igual me lo paso mejor. Cuando te liberes parece que estás diciendo que estás ahora encadenado. No, 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 cuando me libere me, me, me deje fuera las obligaciones profesionales que yo tengo ahora y la responsabilidad que yo siento, ¿no?
1: Sí, pues sí, eh, que yo, yo insisto en lo mismo. Es lo digo. Que yo
0: creo que tienes que tenerla... A ver, te lo digo que incluso cuando he colaborado con algún medio impreso no dejo de pensar que yo no puedo dañar a mi, a mi empresa, no 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 hacer un comentario que le pueda perjudicar, no, eso no, si tengo que decir algo de mi empresa que no me gusta, lo hago privadamente y a la persona que se lo tengo que decir, desde luego no se me va a ocurrir decirlo en, en público si algo que no me gusta, y, y en cuanto a, a, a mi oficio, pues hombre, es que como periodista de un medio público, pues mira que se nos va a veces un poco el tema de las manos, pero hay que, hay que ser un poco consciente, ¿no? un poco responsable, ¿Qué pondrías hoy en Twitter si estuvieras ya la jubilado? Ha sido un placer. <risa> ha sido un placer. Juan Carlos Rivero, Nieto, gracias por subir al puratorio. Eh, Quede con Dios. Un placer. Eh, te Muchas seguimos gracias. escuchando. El Dios, viviendo sea, y... el Dios que sea. Que, el Dios que, que sea. Dios que nos asista. Da, pues da igual. O, el que sea. O, el que o, sea, un, que esté, o uno mismo, si quieres. Uno ser. mismo, el que esté en nosotros. Gracias, Juan Carlos. A ti.